0: 大家好，我是来到新一期的大众波普广播电台。电台我是大宝，我是克拉拉。啊、呃，五一假期第一天啊，啊、呃，我们很劳动。我们就是，呃，大中午就跑去看电影了嘛。嗯、昨天晚上也看了，嗯，你看完了之后就觉得五一怎么着得更新一期嘛，不更的话，可能就就此懒惰了。嗯嗯对，今天就是我们的五一特别特别特别企划，<笑>什么特别企划？就其实也没有多多特别啦。不过就是因为今年我们上上周做直播的时候，因为今年说是五一档期是堪比比春节档还要拥挤的档期，说有十六本电影要上嘛。那我们做直播的时候就盘了这些电影，然后从中我们挑选了两部最感兴趣的去看一下，然后在这期节目里面做一下回顾以及剧透啊。如果呃先说是看哪本吧。嗯，一个是悬崖之上，张艺谋的新片，还有本是陈正道的秘密访客。嗯、对，如果你对这两本电影非常非常感兴趣的话，你就可以先不听，嗯，自己真正去看过了之后再听好了。我们后面就是全剧透，好吧、啊？嗯、把话放在这儿了因为、嗯、<笑>上次有人说，我们就就是剧透了《唐探三》嘛。嗯，啊，有人说吗？有人骂我们，就说我们俩就、啊、真是无耻，就是。完全没有素质就剧透嘛？那咱先把话说明白了、哦啊，行吧？呃、啊，今年五一档确实挺拥挤，但我感觉就是虚假繁荣。你看，因为之前的话盘的时候是说，呃，世间有他，就张艾嘉还有他们三个女导演拍的那本电影，可能我感觉能撑一撑吧。嗯，会成为五一档的黑马。结果人不上了，哪一版？世间有他就是易烊千玺做客串的那一版。啊啊没什么，他也调档了、啊，撤了，撤了。我靠 ，why 啊？可能是觉得这么这么举国欢腾的，就是不适合在一些沉重的主题，就、就是、是吧？就很躁动的档期，不太适合上这种，因为他讲的是疫情期间女性身上发生的故事嘛，对对对，不太适合这个档期、嗯。哎，我最失望的其实还是《古董局中局》。耶，为什么？嗯、这个有原因的，是因为、哦、说是因为英皇，因为英皇投了那个《悬崖之上》，也投了《古董局中局》哦，他不讲两个片对。对不想对打，啊、所以就调了古董的档期。嗯、但是我们今天和昨天都在电影院里看到了《古董局中局》前面的贴片广告嘛。哦、嗯，这我从年初就开始看，我真的看腻了，我已经。我求求了。我非常就不得不说雷佳音演技派，我认了，我认了。<笑>因为就是我们俩去看《悬崖之上》的时候，没想到里面有雷佳音。这个我是知道、哦、我不知道。但是。嗯，就是完全没有把他当成雷佳音这个人去看待，但、嗯、是那个角色就是很好、嗯。雷佳音现在在电影里边出现的这个频率，有点像前几年的葛优，你知道吗？或者是沈腾？<笑>哦、对、啊，沈腾还好，因为沈腾一般就是你都是差不多类型的，嗯、但雷佳音就是各种类型都有，然后大小角色都有。然后我挺、嗯、其实看李现那个那个扮相嘛，动起来了之后我会觉得。嗯要不然哦，太期待了，就是这本电影到时候上的话，可能会看一下啊。然后、uh, 我们先说那个《悬崖之上》哈。对，昨天晚上看的《悬崖之上》。嗯，先，因为它这本电影营销的，我先说它营销手段吧。嗯。可能片方对于这个电影的质量非常非常的有信心、嗯。嗯。它提前在大概从四月中就开始全国点映三场。对。然这很明显就是他们要提前打那个口碑。对。就积累一下口碑之后，抢占这个围挡的先机。就比,、嗯、比如说。呃，看了电影的人都说啊，咱们这电影宣传质量很好看，嗯、那么你在十六本档十六本电影齐上的时候，嗯、你就可能会首先挑这本，嗯嗯，哎，但是它的票房预数还没有你的婚礼高，啊、我觉得是必然的事情，我觉得是题材问题，因为就是。呃，本质上是一个谍战的、呃。对，如果你听题材，然后又是张艺谋，你总觉得会是比较沉重的那内容，就就是、那种会很重压在你身上。对，所以可能，然后你想，大家肯定五一还是希望稍微放松一下嘛，尤其是在就是调班调了这么久之后，好不容易有了一个假期，肯定就是还是希望看一些轻松的片子，嗯、那就是像你的婚礼这种。就会比较受欢迎。但说实话，你的婚礼我本来是觉得肯定是那种那年我们就是啊。但其实好像质感会好一些，是吗？嗯、不管是因为李荣浩给他唱了一首主题歌嘛，哦、然后像幸运联盟给他做了发行的歌曲，哦、其实看起来就是画面质感什么还挺挺 OK 的。嗯、我朋友圈里都有,有人去看了，看说看哭了。嗯、我本来对这种爱情电影嗤之以鼻，但是。
1: 那你会去看吗
0: ？我是不是我我不是受众了但是那你会去看吗？不会，嗯，干嘛好？但是许光汉主演的我也不会，呃，就不会去看了。哈哈嗯、好嘞，我在社会悬崖之上》嗯，啊，因为他之前营销首先是做了点映，嗯、然后我不知道为什么这种爱国题材的谍战的电影，它的宣传手段就像抖音上面的的宣传手段是集中在演技上面的，不是应该先抛一个大的家国情怀，怎么怎么样？之后再再说演技嘛，我刷到的片段都是说其中有一个群演，嗯、就是他在一开头是要被枪毙的那个群演，镜、嗯、头拍不到他了，嗯、他还是在那边入戏。就这种点，我其实作为营销来说，我觉得已经过时了，你知道吗？嗯嗯，嗯我觉得他还是应该走那种很严肃的那种国家方向的那一种宣传路线。然后呢，因为张艺谋拍电影、嗯、总是喜欢有一个幕后纪录片嘛，嗯。呃，像之前我去看那个影，嗯,嗯我会觉得他那个幕后制作的纪录片比电影本身都要好看，嗯,嗯之前一秒钟也是有这个专辑的，嗯。但是这次《悬崖之上》，张艺谋的那个纪录片是跟 B 站合作的，嗯、推出了就是有分了好几集特辑，嗯。我昨天晚上去看了一下，我觉得剪得非常的难看，是吗、嗯？我觉得他那后期请的好像是就仿佛是浙江卫视的那种，嗯、他把一个非常非常严肃的主题做得很娱乐化。我是个人是不能够接受的，而且用了一些很莫名其妙的配音。嗯、那个配音说，因为是在 B 站嘛，他、嗯、说大家好，我是这次的旅什么导游，我叫阿伟。嗯、因为阿伟死了，就就这种烂梗不合时我会觉得跟《悬崖之上》要传达的爱国的情怀是不匹配的，嗯、所以我很反感之类的营销。哦，所以我觉得他宣发手段上很很很奇怪，我觉得路线是可能是想说。我要让年轻人走进电影院去看这些严肃类的题材，嗯、可是我觉得年轻人不是你想的那样子肤浅的，嗯，所以我个人不喜欢。哦，那再说这个电影吧，嗯，呃，我们先打分好了，克、嗯、拉老师，你觉得可以打几分啊？四分吧，我满、哦、分是几分？五分，五分，五分，我都是按五分制打的、嗯。我也是，我是五颗星的话，我打四颗星。嗯，啊、呃，其实我。怎么说呢？我虽然觉得这本电影始终是差一点，但是我还是挺推荐在五一这个档期去看的，因为我同时在看《觉醒年代》。嗯，那我觉得这两本电影合在一起的话，就是一个沉浸式的爱国体验。<笑>因为《觉醒年代》讲的应该是一第一次世界大战起的后面的那到五四运动啊嗯嗯那,那方面，民国就是国民思想觉醒的这么一个过程。然后再到这个《悬崖之上》讲的应该是九一八事变之后，嗯，一九三一年之后人民是如何。因为思想觉醒了，所以我们要去反反日,、嗯、日嘛，是这么一个过程。我觉得是连在一起，所以合在一起看的话，体验感非常好。哦，那为什么我说差一点呢？是因为一般我看这种情绪给的很满的电影，嗯、我是从中间就会开始哭。但是涉及到片子里面会给到的那种哭点，我一定会哭的。嗯、但是昨天每每都是眼泪在眼眶中打转，但是没有流下来，只有到最后的时候我才。啊，有点动容，然后才把眼泪流下来。对我来说，这是差一点。哦、啊，我跟你想法倒挺不一样的。我觉得这个是一个非常成功的商业片、娱乐片。对，就是娱乐片。嗯，嗯就是我觉得它很娱乐，就娱乐不是不好词，就是不用抱以像你刚刚说的那么甲骨情怀那种很沉重的那种、<笑>那种、那种心态去看。我觉得它。没有把利益做得很深，就是我觉得就是看起来没什么负担，嗯、然后就还挺好的，很很成功的一个商业片吧。就是我个人的感觉就是，如果这个电影不是张艺谋拍的话，的这个电影的分儿可能会更高一些。嗯、但是因为他是张艺谋拍的话，所以很多人会对它有期待。啊、呃，但是这本片子你整体看起来是他是谁拍的都可以。嗯、<所>以但是我跟你想法更。正好还是相反，嗯、就是我觉得就是因为他是张艺谋拍的，他拍成这样，所以我很满意。嗯、因为我觉得就是、哦、应该是你个人取向的原因吧。不是因为张艺谋，我总觉得就是他的电影总想总想教你一点什么，<对>你知道吧？就是就还是有一股隐隐约约的跌尾在里边，但这部就很轻松，然后就是一个很好很完整的，也很就是很让你能看进去的一个故事，就是作者感没有那么强。反而我觉得很好，嗯，就是我不想要他的那种所谓的国师光环，你知道吗？我就想要看一个故事就好了。我对这个电影最满意的地方可能是画面吧，嗯，就是国师在这方面还是拿捏得死死的。他们刚刚出来就是说是几，他们的故事背景是说四个从苏联留学回来的特工。嗯他们准备要深入在被伪满洲国控制的哈尔滨，嗯、他们要从中救出一个叫王子阳的人。嗯、这个人是什么样的存在呢？他是从七幺三部队，嗯、哦不对，七三幺部队，不是那个时候有这个细菌战嘛？他是从中逃,、嗯、逃出来的。然后他要从中逃出来之后，他要嗯，他们四个人的任务就是把这个王子阳从哈尔滨救出来，出来嗯、然后送他出境，要在国际社会上揭露日本这个细菌战的这个。呃，罪行，他们是这么一个任务，所以电影一开头的话是四个人从飞上跳下来，一路落到就类似于林海雪原这么一个很广阔的一个大草原啊，不对，大森林里边儿，嗯那一段就是我感觉很像吃鸡的那种画面啊，对对对，有降落伞下来，沉浸感很强，但不是很劣质嘛，是那种很好的感觉，嗯，所以那那时候就感觉到啊，美术功底很强，他他还有很多我个人很喜欢的镜头，嗯、是很喜欢俯拍。然后他就那种小站，小巷追逐战，他就用一个就是鸟看的视角，嗯、就是人很小一颗，嗯、然后穿梭在那个大街小巷里面去，嗯、然后整个画面分割的，因为是哈尔滨嘛，哈尔滨中央大街，所以分割的是很整齐的。然后屋顶上都覆盖着白雪，嗯、人就是像其中小黑点一样，嗯、像贪吃蛇一样子在小巷中追逐。嗯嗯、所以那个俯看的画面。突然给到其实是给整一个情绪一个、嗯、一个，其实类似于是缓冲的感觉，因为前面就是追逐战的话其实是挺紧凑的，对。但突然给一个那个大的画面，嗯、你突然有种空间被，就是你那个空间感好像被强化了，嗯、所以我很喜欢这几组俯瞰的镜头。嗯、然后我们再说一下里面有什么人，嗯，就反正四个四个大也不能算大主角吧，就是四个那个工作人员是张译啊、秦、呃、海璐。朱亚文还有刘浩存，我那昨天还看到一个热搜，我写了刘浩存演技，啊，他在这里面也没什么，也不能说没什么演技，就是被压住了，没有什么重要的 moment 呀、啊？为什么给他上了个这么个热搜？我觉得还挺，就是嗯，刘浩存是因为我觉得他其实就在这本电影里面，他的扮演的那个。部分，它可以代表着它是黎明之光，他是希望之火，所以它必须得找一个长得就是如此干净的人来过来演，而且它是从头活到尾的嘛，就是他他这个存在其实不是说你换你这个人物到底有多么展现自己的实力，它就是一个意象的存在，所以刘浩存就每每看到他都是一个眨就是眨着无辜的大眼睛，就是那个站在那边啊啊怎么办呀就这种感觉，但是我觉得他在这里面的。演技吧，嗯、其实会比《一秒钟》和《小红花》里面让我更喜欢一些。我觉得就更贴他本人，但是因为这个电影里面有太多的演技很好的人，嗯、所以很多人都说张艺谋这是在捧新人，嗯、就很很讨厌刘浩存，说就是资源咖果然就干不过资本啊之类之类的。还好吧，但是就说因为我就就有些人他去看了嘛，嗯、就说啊、哦、后半段捧新人这个姿态太难看了。就之类的，还好吧？他这个角色谁演都是这样啊，就是他没什么出彩的地方，就是一个中规中矩的线索人物。一旦把他带入周冬雨，嗯、就就差不多那种感觉。对啊，那你更还还是会说周冬雨是资源咖一样对，嗯、就他的存在我，我我个人是觉得不奇怪，嗯、但也不能说是很很有光彩，因为他没有高光时刻、啊。有一个高光时刻就是在火车上面，<吗>他不是被。拿去问话了嘛？然后朱亚文冲进来救啊，不，朱亚文那个张译，张译冲进来救他。他那段时间，他是把那个围巾勒住，那些人你就是喜欢他那个反转，他一个一个翻身就把那个人死死的勒住了。其实那个时候我会觉得加的挺好的，因为一般都会觉得这种无辜弱小的女孩都是被别人保护的，但其实你会发现她有一点点自卫的能力。那毕竟苏联训练过的呀，就是他一登场，我会觉得训练也是要包括让别人天真的嘛，嗯、可能就是，这种这种能力、嗯、就是说让别人放弃警惕，嗯嗯、结果、嗯、这能力好像不是很凸显啊，嗯嗯、一下来差别人就差他、嗯嗯嗯。然后我觉得我比较惊讶的是，我以为张译会从头那个演到尾、哎，结果演到大半段就。没了，这就是这个电影故事的有一点断层的原因。他特别是张译有一场戏，他是被抓住了嘛。他被抓住的原因是因为他跟秦海璐有一对小孩他是在，他们是当年就是去苏联学习了之前就把那小孩落在了他们老家。嗯，结果他发现他在他在逃亡的路途中，本来已经都要逃脱成功了，就看到有一个很像他小孩的，嗯，小孩在那个门口要饭嘛，他就中途跳下车。嗯，就等于说我是不顾所有的事。情。也不顾理智了，嗯、我就要把我小孩找到，然后就被抓住了。嗯。嗯被抓住了之后，他又逃出来了。嗯，逃出来，我以为他会逃出来，结果他就自暴自弃，说我这个身子骨可能也出不了城了，就直接壮烈牺牲了。被也没有牺牲，就被又被逮住了。就是这个电影的前半段，我会觉得哦，他们有一任务在身。嗯。那么像张译他们就是要努力去完成这个任务，嗯、直至到张译这个角色要冲出城，嗯、结果于和伟于和伟在其中，他演的是一个、嗯、安插在国民政府中的。呃不是安安插在伪满中国中的一个，就是共党的人士，哦、然后这个直到他那个于慧慧强把他送出城嘛，然后张译就说：“你不要反驳我，你比我更值得活着，你不必再救我。”然后，然后，然后这个角色就下线了、嗯。对，因为我刚开始就是看预告什么的，我以为他跟那个张译的关系是对立的，然后就是相当于正反派，然后。一直到结尾那样，结果没想到就变成，呃、就这是同志也就算了，变成一个有一点就上下级的，就是那个上级下级，嗯、不是那个上级，就是级数的级。上集下集就是张一眼，上半集，于和伟演下半集。就他中间故事其实有点断层，好像前面你烘托了一个小时的氛围，都是在告诉我你要去救这个王子阳的人。下半部就变成这个任务你们不要做了，我们就找了别的同志来完成这个任务，你们跟敌人周旋就可以了。下半段就变成他们是怎么逃脱了，结果还没有逃脱了，就是这样。逃脱了，邢海路逃脱了。对，就是这么样，就所以说这个故事你会觉得有些。嗯，就有点很，有点像那种舞台剧的那种对,对,对舞台剧那种，就感觉啊，先看上半场，看完之后中场休息，回来下半场给你换一个人继续演那种。就同样是跟之前不是看了那个《陈建令》的第十一回嘛，他会在每一个前面打一个第一回、第二回嘛，嗯、只是这次有一点类似的，对，它是也是有一个张章回式的、嗯、那种电影的编排，嗯。就还行吧，就是有很多人说像剧本杀，那我觉得你可以怎么理解？就是如果你抱着一个非常轻松的心态去看，因为中间像那个，因为他在那个，我觉得张艺谋这点做的比较好，因为他知道这是一个比较沉重的主题，所以他其实还在里面加了很多。比较幽默，但是呢，又没有到不是很硬的梗。对，不是很低级，就是还是让、嗯、对让人会心一笑的、那个。最搞笑的是那个老金的那个角色。嗯、对对对，就是那个演员，是不是你还挺喜欢、哦？我超喜欢他，因为虽然我到现在都不知道他叫什么。他就是演《长安十二时辰》里面那个跟公主还是跟谁的那个知府、啊。就是他，我因为我觉得我到现在印象最深刻的还是《解救吾先生》里面他演绑匪的一个嘛，就是那个人狠话不多的。那位大哥，嗯,嗯，然后他就承担了这本电影里面百分之八十的有有趣的画面，都是他提供的，嗯，对，就还挺好，但不刻意，不是开心麻花那种挠你笑的那种，嗯、是高级的幽默。<笑>就是我本来是看到这些场景我会笑出来嘛，嗯、我会觉得啊，这么严肃的题材我还笑，我是不是不太好啊？嗯、后来发现你也笑了。因为我觉得这这片真的不是很严肃，就是是一个比较紧凑的故事，但我没有觉得很严肃了，还、嗯哎、还行。而且他的那个主题，本来一开始我以为是说是为了共同的大义，嗯、啊，要去努力要去干嘛，嗯、结果。一他们一直在反复说“乌特拉”在俄语的意思中是黎明，嗯，然、啊、巴拉巴拉巴拉的，嗯、所以我看到后面，哦，好像每个人都牺牲了，嗯、突然发现好像我们不是说要去表达我们怎么完成这个目的，嗯，我们是要看的是在完成这个目的上面是牺牲的那些人、嗯、他们的状态以及他们的就思想是什么样子，突然就变成这么一个利益，就是觉得好像跟我想的不太一样，还好吧，嗯、呃，然后。还有谁？哦，于和伟，于和伟就是我看的时候就觉得肯定是好人、啊、因为《觉醒年代》里面他演的是陈独秀嘛，啊啊、就是就是那个范儿，就是会跟其他的呃出场的像、啊、像倪大红老师这样子的抗战有些不太一样。倪大红那里面演的是一个特务机关的头子啊，对，我觉得于和伟真的好好，<笑>演的还挺好的，就、嗯、那种。感觉有点足智多谋，然后又耐得住性子。他在这个电影里面扮演的大多数时刻，他是一个旁观者嘛。嗯、他在第一个一上一,一开始出场，他是看望共党的同志，应该是他的同志嘛。嗯他们一个个被枪毙掉了，嗯、是他第一次的旁观，后面还旁观了张译这个角色被抓来之后、嗯、受的电刑，他其实也是在旁观，所以、嗯、他帮助张译这个角色的逃脱了。嗯、后面他还他还旁观了朱亚文那个角色是服毒自杀了，嗯嗯、然后他还做的是他要拦在朱亚文那个角色身前，不让别的人过来救他，嗯、然后把手伸进去，嗯嗯、然后只是等到朱亚文那个角色咽气的时候，他喊着妈的来迟了。嗯嗯就那场戏会觉得还挺好，就是让我会觉得，嗯、哦，这个角色深度很深哦的感觉。嗯，就反正我觉得很儒雅，不知道为什么，我觉得他很儒雅。嗯、他在最后的时候，嗯、他最后张译那个角色，我说突然出现了。嗯说。啊，原来还有他的事儿。我以为他已经死了，结果他、哦、还没死呢。哦、还我以为他已经被拷问了，已经不行了，没有人样了。就还没死。就还没死，然后跟那个老金，嗯，就是。他们俩是同同同步上刑场被枪毙，嗯、结果那场戏还特别预言，嗯、因为老金他不是真正的共党，他是被、嗯、被余克伟诬陷的。嗯哦、然后呢，他是跪着被枪毙的，嗯、然后张译那个角色是站着被枪毙的。嗯、这个时候你会发现，嗯、呀，这个镜头感拉到满啊。嗯嗯嗯。然后还有谁？还有那个朱亚文，朱亚文这个角色其实挺不讨喜的，因为一开始很像个恋爱脑，就是恋爱脑。我觉得他到最后都挺恋爱脑的，因为他跟那个。张这啊刘刘浩存那个角色是一对儿嘛、嗯嗯，然后他其实就是啊、呃，因为在背景里面交代，就是他是一个高材生，然后他跟刘浩存他们两个的职位跟那个呃张译跟秦海璐其实还不太一样，他们两个是属于有点文职性质的，因为就是刘浩存的的本事是。过目不忘啊，这是我的天赋啊！啊<笑>就是什么什么密报呀，什么都是他靠他来背的。嗯，然后那个朱朱亚文好像是那个里面提了一句，是他是类似于发报员那样子的。他身上怀揣了一本那个密码本，对对对，所以他们俩就是文职那种，然后又是谈恋爱，就可以理解成武力值不是很高的那种吧，有嗯嗯、就有点莽莽撞撞的那种小年轻，但是也都很、哎、就眼光眼光一直都在刘浩存的身上，因为他们两个，哦、因为他们两对就降落到那个。嗯林海雪原的时候、嗯嗯、就被分分成两组了嘛，嗯嗯、刘浩存跟那个张译一组，嗯、然后朱亚文跟秦海璐是一组，一组嗯、然后他们两个一对儿、嗯、一组呢是被叛徒接走了，嗯、还有一对呢是把叛徒枪毙了，嗯、啊把特务枪毙了，嗯、所以他们两个他们中间因为没有。电报可以联系，就造成了一个信息差，嗯、所以这个剧情的这个结构就就是产生了。嗯、然后那个时候他们在火车上面相遇，舒雅文远远的望着跟他不是一组的刘浩存，嗯、这个眼中透露出的爱，傻子都看得出来你们俩是一起的吧？<笑>就是莫名的有一些清纯感，<笑><笑>你就生怕别人敌人看不出来你们俩是一对吗？<笑>对，然后。大王，大王老师就在我耳边说说啊，朱亚文可以啊，那真好。然后说，那他也默读可以，<笑>远了，因为之前默读六过那个朱亚文来着。啊、哦，我觉得他演的还挺好的演演的特别好，我觉得他挺反差，因为毕竟就是大家可能对他印象还是什么野性。男明星的那人什么肉感、什么性感，躺在稻稻田里面对对对脱衣服的那种男人，是的，叫汉子的。结果这里边就演的还是，就整张脸的肌肉走向都在说一个，我是清纯大学生的样子。嗯、对,对,对对，就是演的，我就演的很好。对对对，演很清纯，就是把那种有点莽撞、有点无知，甚至有一点青葱啊的感觉演出来了。对。就要不是刘浩存长得太嫩的话，我还真的就相信他们是一对了。我跟你讲，还别说前期这个电影，其他的所有宣传都没有在我的微博首页上、嗯。哦，我知道朱那个朱亚文跟刘浩存演的是情侣那个热搜，直到这这一对情侣被别人发现了之后，嗯、他们才说哦，这个电影一定很带感吧？其实没有，嗯、不是你想的那样子的，就是女的很弱，男的很强那种，是两个都不是很强，对、嗯，俩弱鸡。<笑>但不得不我觉得真的是因为刘浩存太看着太小了，嗯，然后但朱亚文是演出了年轻的,的第一第一次感受到什么叫演出来的年轻，嗯、你知道吗？啊、对,对,对,对对对，然后最后是秦海璐，秦海璐还可以，就是还是其实他戏份没有我想象中重哎，对，我也以为他会很重，因为预告片把他几个就是比较崩溃的镜头剪进去了。啊，不过说一句啊，嗯、我特别不喜欢某种宣发的手段是什么呢？嗯就是把单独一段前不着村后不着店单独拉出来说这场哭戏演得多么精彩绝妙，我特别不喜这种预告预告片的作用不就是这样？不是不是预告片，预告片好歹是告诉你一个是什么样的氛围吧。这单独他就是宣发的时候就单独截他在厕所里哭的那场戏，说哭得多好，我就是特别不喜欢这种，我觉得很割裂。嗯，还好吧，就是他，我觉得真少打一点。嗯哦哦哦还有几个镜头真的有点发，发呃，对，有点发。就而且因为他那个用的光又都是那种冷白的光，就整个人发面馒头就我、是、<的>又还又上，又<长>没有意见。就真的就有点，嗯嗯、就至少他在演技方面是那个那个非常好的，那个保留了自己时候的这个直接。但是说实话，就是真的。真少打眼、嗯。明星很、嗯、很难的，因为你去看演技嘛。嗯、你会说男明星身上的，就脸上的褶皱啊、嗯、眼袋，都是他演技的一部分。对、嗯。等到女明星同样了这种的时候，嗯、只会说：“哦，他怎么老成这样了？对比年轻的时候，真老了不少呢。哦哦”是。而、啊、女生原来也会老啊，哦,哦，真的让我觉得，嗯，太过分了。但我觉得秦海璐演的还是挺好的，就是在戏份不多的时候，把这个角色把握的很精准。他是一个很干练的一个，对，因为就是四个人里面，他跟张译是就是比较资深的那一种工作人员，而且,而且他们感觉是就是从前而且混江湖的、啊、对，就而且很默契的那一种，因为本身也是夫妻嘛，所以就是跟朱亚文那一对就形成鲜明对什么叫结过婚，什么叫谈恋爱不一样？对，就是就是沉稳如老狗的那种，然后就。哪怕是在就是前途未卜的情况下，就是还能把一个怎么讲一个工作人，我到现在都不知道这个叫什么，就共党就行了、呃、共党的就是这种冷静演得很好，就是冷静中自己有感觉志用同志比较好，嗯、对。然后最后最后也不是最后，就是他那个快到结尾的时候，他自己要脱身嘛，他跟朱亚文要脱身，然后不是要去一个晚宴嘛，然后那是唯一一场就是打扮的比较漂亮的戏。好看，<笑>就是那种雍容华贵的感觉。<笑>就确实，我刚刚想到，你不知道应该怎么称呼他们、嗯。我觉得“共党”好像不太对、嗯。对呀、啊，他们简介上是怎么讲？他们四个什么分子？也不是分子，四个什么？肯定不是特务，因为特务感觉是一个不好的称呼。哦，特工，共产党特工组成的任务小组。特工，特工，<对>特工，应该共产党特工,党特工啊。对，特工，反正。<对>叫共工怎么样？他、嗯、就共、嗯，特工、嗯、特工特工,特工，对，演的还是很好的，很喜欢。对，但就还是真少打一点吧。嗯、我刚刚在想，为什么他们会觉得像剧本杀？是因为它从头到尾没有很多的场景切换，它都是集中在哈尔滨中央大街以及周边的小房子里面呢？嗯、所以你会觉得在小巷的穿梭或者怎么样的，好像都是很局限性。但是我觉得有的时候。故事就是要场景越小，可能给的故事会越大。嗯嗯嗯，我觉得这个还挺好的。他就演员也就那么几个演员，然后场景也很小，就是很紧凑吧，我觉得。但是为什么没有让我体会到那种很澎湃的、很强烈的爱国精神？只是一点点的原因。我觉得一点点够了。我会本来我会想说，嗯、哦，会让我。我觉得你就是被张艺谋这三个字深深的给误导了，<对>我跟你讲。啊。因为我想起来，我看一秒钟的时候哭，这其实哭的比这夸张啊。嗯。但后来想，其实我确实觉得，可能只是心灵上的某种动了你一小下，嗯、你不一定非得就哭得很夸张，嗯、因为哭完可能就忘记了。嗯。但这本电影会记住，为什么我没有哭？但是你很认真地看进去吗？是，我就带入到这个故事里面去嘛。嗯、但是他紧张感，嗯、我觉得我从来就之前看一张艺谋电影是没有体会到这么。就这么直给的紧张感，嗯、这次其实做的挺、嗯、挺好的，就是、就是让大家专注于故事本身，没有在在那里猜测故事背后的含义，嗯、就没有拉高度，你知道吗？所以我对这点非常满意。可能也是因为这种高度，你只要是个中国人都懂啊，对，有必比较比较明显的一个东西，对，这是的确是。<就>还有一个，我觉得现在很很少有谍战片了。可以，就除了之前的，因为《悬崖》这个剧本之前好像是拍过电视剧的，哦、就是叫《悬崖》嗯。在之前的谍战电影好像还有本叫《风声》吧？对，我觉得尤其是电影方面，好像很少谍战了，嗯、就是大家现在能想到可能就是那个《风声》，而且这个就说，而且说实话，《风声》就很大了，就是那个利益就比这个大很多，这个就真的是小品一样的。就是，而且这个电影有一个让我很迷糊的地方，就是、嗯、它其实。主题是很正的一个主题，嗯嗯、但是他拍的时候，嗯、其实你会觉得他有点小心，就挺小心翼翼的。包括他介绍背景的时候，嗯、他只是说在贝因河那边有一个秘密的工厂啊，嗯、或者怎么样的。嗯。他不是很只给，不会可能是因为那个时候不知道他们那边给的东西，就给的那些什么病毒或者跳蚤什么，最后会造成哈尔滨之前会有那个鼠疫嘛？这都是后话了，所以可能没有只给的原因。哦，你是你是这样想的？嗯，我是觉得。我宁愿把它理解成一个虚虚构小说，就是、哦、它是虚构的剧本，但是背景是真的吗、啊？就是我的意思就是说，把它理解为就是故事，嗯，不是那个让大家会去联想很多的东西，不，因为那个我是没有觉得它拍得很小心，就是像一个比如说平常写那种，就有一种那个刘刘慈欣吗？是叫？是叫《三体》，是叫刘慈欣，嗯、就有一种刘慈欣写完《三体》之后又去写了一篇短篇小说那种感觉。嗯，我我小菜的感觉。对对对对对<来>就是练练手，调剂一下自己。但他后面还有本更强的，也是这种题材，叫《最冷的枪》，讲的是上甘岭战役。啊，张张导，怎么回事？张导？不过不过，不过说实话，张艺谋现在这个年龄还有这么高的产出，而且、啊、是很澎湃的创造力。他这个本就这个题材之前没有拍过。对啊，我觉得是挺拍的就挺厉害的。就比起某些总是执着于往大挺情爱爱的那种青年导演来说，嗯、生命创作生命力真的比他们顽强很多。对对对，我觉得还是挺厉害的。而且就是看起来不老，你知道吗？我很怕就是，呃，年龄上了年龄的七十了，对上了年龄的导演，我很怕他拍的就是给人感觉很老气。或者说教感很重，但这一部你、嗯、会怎么样感觉这个电影说教感很重？因为我确实很怕爱国题材的影视剧作品嘛，嗯嗯、我总感觉好像是在给我上历史课。嗯、但这次本电影的感知是,、嗯、是挺挺不错的，就你音乐不要太宏大，嗯、然后你台词不要动不动就大段的独白，嗯啊、是不是动不动就说啊我们要为了什么？对就对，这种这种这种逼话少讲。这种话其实到基、嗯、本电影里只是出现了大概最后，而且说的很收敛，嗯、就是很克制，没有很啊，为了我们的祖国、嗯、啊，我们牺牲几个人又算什么？就这种傻逼话没有。为什么觉得他傻逼？啊、因为这一听就不是正常人说的话。对呀、啊，就是哎，对对，的确是这样。嗯，所以这个我觉得挺好的，不像七十岁老人拍的片儿啊。说实话，真的就不像七十岁老人拍的片。老人拍的片嗯，所以我、嗯如果五一档只推荐一本的话，我是跟我们今天看的那本相比，哦、我会更推荐这个《悬崖之上》，因为它里面有一句，嗯、呃，能说是 slogan 吗？嗯，它有最后一颗子弹留给自己，其实听上去好像是挺嗯感觉的，但是它真的说出来的时候，嗯、再配上，因为它是在最后电影最后才出这句台词的，嗯、配上前面所有的故事，你会觉得这句台词才是比较站得住脚的。如果你在很前面只给的话。嗯嗯嗯、呃，我会觉得，嗯，又开始了。嗯，对，还就还是挺收敛的那个电影吧。嗯,嗯，还不错。嗯，然后我们就再说一下我们后面看的第二本电影吧，《秘密访客》。呃，郭富城、段奕宏、张子枫，呃，荣梓杉、荣梓杉、徐徐伟徐嗯。嗯、呃，在我一开始看到这个电影的那个预告，嗯、巨期待，是吗？我不期待。哦我,我觉得非常故弄玄虚，就预告片啊。但是我后来为什么期待值减半的原因是什么呢？嗯、我看到了那个编剧是谁？谁、啊？舒翘吗？哦，是那个《双世记》那个吗？对，哦。他之前做过那个《悦是中国》，嗯，还不是之前做过，现在还是的那个主编。嗯。之前好像还参与编编剧了《摩天大楼》嗯。哦。就是本来其实。他的作品，我都感觉是有一个很漂亮的壳，嗯、但是你真正走进去看，你就会发现啊，这个结构还是挺简单的，嗯、所以我当时的预,预期其实下降了大概一半吧，可能，嗯、但我但是确实对某些就是特别是他这种悬疑感的那种电影来说，越、嗯、高期待不是一件好事情嘛，嗯嗯，我是真的抱着零期待去，我以为会是个烂片。哦、难怪你跟我的体感这么不一样。对，所以我现在看完、啊，我觉得还挺好的，啊、挺不错、哎。你为什么会觉得是烂片啊？不知道，就你是被<笑>被哪本电害了？<笑><笑>没有，我就有一个不知道为什么错觉，就是感觉把很多演技派加在一起放一部片子的话，就感觉是一个烂片，你知道吗？就<笑><样>什么都没有了，我们只有演技看吧。<笑>就是感觉。尤其你看那个郭富城，又是一个油头啊，啊又穿成这样，然后穿的是那种就是白衬衫三件套，三件套里面配一个小高领的那种，还有要不是那个就他的九分裤，而配一个马甲背心的那种。对，然后又是段奕宏又演一个脏兮兮的人，对吧？然后又又那个，然后最主要可能因为有徐伟宁，就是、啊、<笑>就这个混搭感让我觉得这可能就是一部烂片。我不是说徐伟宁不好，就是其实他演技挺好的。他之前肯定是因为港澳台对加大陆的制作方法，对这个拼这个拼的太那个了。而、啊、导演是陈正道，对陈正道，说实话，他的片子我不能说不好，就是概念给很大，对，就是那种老是故弄玄虚，就逼逼赖赖的那种。嗯、然后，然后又又有荣子杉。你知道吗？就有一种赚快钱的感觉。不过这个电影是在荣子山拍那个、嗯《那个、秘密角落》之前，对那个《秘密一米九》拍的这个电影嘛，<对>所以我当时看他觉得电影里面的荣子山非常小，对，好小、啊，肉嘟嘟的小脸蛋，那大眼睛一瞪我、嗯。说实话，他跟那个《我的姐姐》里面那个小弟弟长得挺像，的，就这感觉都很像、啊。他感觉下一秒就要对着张子枫姐姐，你不要走，尤其是姐姐还是同一个张，就是也是张子枫演的嘛。嗯就是其实挺可爱的，然后最近他们这个电影可能是几年前、两三年前拍的，然后哦，宣传的时候那时候居然长了这么大人。太搞笑了。就是小孩青春节直比少女的时间还短，而且最重要的是他现在比那个另外颜良对比颜良高好多。哇，颜良怎么不长个了？我觉得他可能就这么高了。啊，不过他本身就拍那隐秘角落的时候就就已经是一个成熟的少年了，应该是已经停止发育了。然后，而且再加上他们那个，我觉得他们宣发做的很奇怪。他把那个《隐秘角落》三个小孩找了过来，唱了一首那个《我的家庭》那个《我的家》那个歌。不是说都是阴间那个音乐吗？嗯。大家转发都说说，你们三个长得挺好，但你们家我就不来了那种吗？是恐怖三次方嘛。对。然后我就觉得这个宣发有点过时、廉价啊，就更透露出一种。就跟,就跟春晚的时候，秦昊上那个小饼喊，对对也是跟他岳父喊说：“你看我还有机会吗？”对,对对，差不多的。对，所以我就觉得，而且因为颜良在里面，他又没演，你突然把他叫过来唱个这个歌，就很那个什么。就王圣迪好歹也就是窜了几下，在里边客串了一两、那个、一两分钟的镜头，对吧？嗯。对，所以就我就很不看好这部，但是今天看完还是很很很很很不错的。但是我还是要说一点啊，就是真的太违和了，就是违和点在于就是你有一个香港的爸爸，<笑>你有一个台湾的妈妈，<对>但是你有一个河南的女儿，
1: <笑>就是
0: <笑>真的是这样。<笑>但是真的不是你这网友就郭富城就真的太搞了，徐伟你真的太抬了，然后。就<笑>感觉张子枫跟那个跟那个段奕宏是一家的，你知道吗？就,就他们中间有个壁，你知道吗？<笑>对，就感觉张子枫跟那个那个段奕宏是一个中产的内地家庭出来的，也感觉是要演文艺片的那种家庭戏那种，然后。感那个呃，那个郭富城每天上班的内容可能就是去警署，不是去警署派遣任务，公署对，就是联州公署派出任务，就是、去某个地下室造假钞，你知道<笑><笑>但但是这个演员感觉的拼凑感，其实跟这个电影最后的那个剧情反转是有联系的。对对对，但是还是是你把剧情简单说一下吧。剧情就是那个呃，段奕宏是一个。应该是一个贵族学校的那个校车司机，然后有一天出了车祸，全车的人都死了。他呢，就是救了下了唯一一个活着的小孩，就是荣子珊。然后他再，然后他就把他就带到那个诊所之后，他就昏过去了。再醒过来就发现自己被关在了郭富城他家的那个地下室里面。然后郭富城就说：“荣子珊是我儿子。”然后呢，那个就是说现在那个学生家长都是要。把你找出来，就是说，哪怕那个，其实就是不是他的那个责任，因为他不是开车的时候出的车祸，他是把车停下来，然后对面另外一辆货车撞的。他妈说，虽然可能你就是，如果你不被判刑的话，这些就有权有势的家长也不会放过你，肯定会把你搞没掉，还是怎么样，要惩罚你。因为贵族学校的那个家长嘛，嗯、肯定就是有权有势的了。对，所以然后那个，然后段奕宏意思就是说我。主动提出说，你能不能让我躲一躲，让我躲在你家？于是他就在他家的地下室待了三年，然后跟他家一家四口啊，爸爸郭富城，妈妈徐伟宁，儿子荣梓杉以及那个姐姐啊张、呃、子枫，枫就五个人一起生活。他因为苏笑是做美食，美食编辑出身嘛，嗯、所以他的。又是各种他妈做饭的镜头，对，而且他做饭的镜头是很喜欢跟他那个现实剧情是做联合的，嗯，所你可以类比一下汉尼拔，嗯，就是就是切开这个肉，嗯、然后也给你拍了非常的阴森恐怖，嗯、折断这个鸡的翅膀也是感觉好像折断人骨一样，嗯、就这是这是这是其中一个很主要的戏剧手法，嗯、然后就反正是一个悬疑故事，有些人可能会误解为是一个鬼故事，但其实只是一个。悬疑故事，而且甚至我觉得这悬疑感也不是悬疑，还拍的挺悬疑的，拍的挺悬疑的。就你会看到荣梓杉突然出现在你的车车窗户上面，嗯、还拍你的玻璃，给我,、嗯、给我,给我吓一跳。是，你叫的也很大声。然后半夜张子枫就穿了一双小白,小白鞋，穿了一个白色连衣裙，出现在一房间，跟你说：“嗯、<笑><笑>你帮我系鞋带。” <Okay. S 2> <笑>我把我吓死了。<笑>就是我。我不知道他有没有这个意向，但是中间有几段，我甚至觉得张子枫是不是要跟段奕宏谈恋爱？啊、有一种洛丽塔的感觉，<笑><很>你知道吗？很很微妙，嗯、是因为在剧中的设定是张子枫是有绘画天赋的，然后段奕宏虽然是是一个校车司机，他是个孤儿，他就是懂绘画，你不知道为什么。嗯嗯、然后呢，张子枫就觉得自己的爸爸不关心他，那我要家里还唯一的成年男性。嗯嗯，懂画画，嗯、这致命对少女就拥有了致命的吸引、嗯、然后还有老跑到地下室去找那个段奕说：“嗯、你给我看看我这个画怎么样啊、嗯？我们一起逃走吧！”就就是老是就感觉很洛丽塔、哦。然后最而且很合适说，说是最,<笑>最微妙的镜头。我觉得我有罪啊！哦、最微妙的镜头他躺在他趴在那个段奕宏的床上，然后面前是一些画册，然后双腿在那儿微微的。搭在了一搭在了一起，就这一个非常典型的那种大叔跟少女会有的画面。李春牛，我觉得 CP。对，就是已经开始补补课了。二、啊，然后后来最关键是什么？最后是那个荣子山给那个张子枫吹了一段小号嘛。嗯、我就开始补、嗯，我我开始刚开始是补段奕宏跟张子枫，然后再别人补那个荣子山跟张子枫，因为他们其实是没有血缘关系的嘛。不是很好磕吗？就，鼻基也睛，姐姐，这、那个你不要走啊啊，我们两个就在一起啊、嗯。他这个电视电影电影最大的反转是在于，你别看他们确实来自港港澳台三地，<笑>看着不像一家人，哎，他们确实是不是一家人。<笑><笑>一切都是因为郭富城，他那个角色他的小孩死在了那个校车上面，然后他想让那个段奕宏受到良心上的谴责。因为在法律上他是没有责任的，但是他想说我要用道德审判你，我用什么招呢？我这个道德审判你，我用的这个招不是去网上搞臭你，也不是人肉你，也不是去你的学校发大字报，而是我要我用了很多的财力物力，从重组了一个家庭。对。就是我虽然没有明白这个利益，但可能因为它里面是一个很有钱的财阀，嗯、那么有钱人的想法，我这种平民是怎么能够预料到的呢？<笑>想怎么样就怎么样吧。啊啊啊、然后还有什么？因为他最后才说明白他为什么要求、嗯、就是囚禁段奕宏、嗯嗯，但其实也没有囚禁。说什么道德之外他也是自由的，就这个台词我没有太听明白。嗯嗯就是说这个这个目的性不是，我觉得可能他自己也没想明白，对，就是他就是想想把他困出来再讲，但后来自己也没有想到困了这么长时间，居然女儿还要捅我，为什么？对，而且而且他这个他这个招嘛，也是跟就是他请过来的扮演妈妈的、扮演女儿的，都是跟他们讲过的，结果结果这个家是越演越演不下去，大家觉得这个父亲控制欲太强了，然后而且你发现。就段奕宏这个角色，他们本来是想把他困到他去自首，或者说是困到他就觉得自己是错的，嗯，就发现这个这个期望可能会落空，他们就觉得越来越演不下去才想说要把这个家庭解散。还真要解散家庭，这么新鲜的搭配，嗯，对。然后就这个目的性，其实我不是很明白，就是他戏剧达成这个结构之前的那个逻辑，嗯，在我看来，我觉得我不是很想的明白为什么。我想明白了，但是我是觉得。他没就编剧自己没想好，不是有点牵强吗？他自己没有想好，就是到底要干嘛？对，他想着开头，但是他结尾没想好。然后，但是他想，嗯、哎，不管了，先排吧，就只要前面铺垫的够够那个可以就行了。而且他就是刚刚开头嘛，嗯、那个段誉红那个就那那身行头一出来，嗯、他说完了，穿的这么花哨，是个老 gay 吧、嗯？段誉红真的。不是我说，这、就是我先道个歉、啊、因,为因为他真的就是，他一旦脏兮兮，就很容易有那种内地<笑>内地同志的气场。<笑>就是一旦留了胡子啊，就这种感觉就会。啊、<哇>他这双水汪汪的大眼啊，从那个从镜头还是从上往下拍那种四十五度角俯瞰的那种，<对>哇，真的太狗狗眼了。就是，嗯，来一个猛男心疼一下他吧。对，然后，然后这个片里刚刚好也有这个元素啊。对，因为那个郭富城反复 Q， 我是怎么发现这个很隐秘的这个元素的呢？首先，他反复 Q 我的父亲曾经就是郭富城嘛，曾经喜欢非常喜欢摄影，嗯、然后他在纽约曾经有一个伙伴叫 r o y 然后呢，他也他们本来两个人想一起合伙开一个摄影工作室的，当时我的 DNA 就动了，伙伴一起摄影的梦想，然后又再也找不到这个人了，然后他把。他还做了一个什么事情呢？郭富城他这个角色把这个死去伙伴的所有的摄影作品全部都挂在了家里，家里当时就想妈的不对劲，结果还真的不对劲，嗯、找了一个同期给自己的，瑞代孕了一个小孩儿、嗯，而且那个童妻童妻是是郭富城的就是前妻嘛，嗯、然后呢叫叫张小雪，嗯、然后呢他们之前是。他 Roy 还有那个郑耀雪，他们俩是他,他们三个是好伙伴。嗯、结果郭富城说：“哎，我不想回家继承家业，还要娶一个我不认识的女人。嗯”然后那个郑耀雪就说：“那我跟你认识，你娶我吧。”然后两个人就结合了。结合完了之后，就是就生了一小孩生了小孩然后而且是郭富城骗他说：“我们再要一个孩子吧，嗯、因为张子枫是那个前妻的女儿。嗯”对，然后呢？我们再生一个孩子，然孩子生出来之后，他的眼睛是灰色的，嗯、就这一刹那我就，我、哎、我就觉得不对劲了。这孩子一定不是郭富城的，可能是他那个叫乌瑞的伙伴的吧？嗯、因为若瑞可能是个外国人，所以灰色眼睛，哦、嗯，非我族类，我懂了。嗯、就就层层楼，我就退下来，又些我到了，同期。嗯、对，反正元素蛮多的。就是嗯，就是你别看它是一个小小的悬疑惊悚片，嗯、然后就在那边反复说家到底是。是家还是牢笼？因为郭富城他从外就其他各个地方拼凑出来这个家，是困住了他们这些人。结果到了呃剧情的最后，呃就叫张子枫扮演的女儿捅了郭富城一刀，说你要还我自由一类的这种感觉。他们突然感意识到了，原来没有了这个家，我也没有地方可以去了。那不如我们就放下成见，真的成为家人吧。就这么一个礼仪。嗯、呃，其实故事有点稀碎啊。还行吧，就是因为我觉得他前面其实铺垫的挺好的，嗯、然后尾巴呢也没有烂到，就头尾你想骂的那种，哦、对
1: 。但中间很
0: 多就出现的情节，我,我都不知道为什么。为了制造悬疑、啊，就就比如说张子枫那个角色，反复就是假装说是楼下的段奕宏被困住的那个司机，想想伤害我，嗯、那那他想做什么？他是要逼这个司机离开这个家吗？去逼他去自首、嗯、是吧？嗯。对，哦，是这样子。对呀、啊，哦，那中间还有很多莫名其妙的，就是悬疑镜头。嗯，就比如说，比如说徐伟宁那个妈妈突然就冲进来，把自己把那个荣子山关进去了。啊、哦，对对,对。之后又把相机给砸掉了，怎么、嗯、搞得我真的，他在扮演那个张小雪。嗯、哦，对。还有有一种鬼上身的那个、那个、那个、那个，所说的话好像都是说，我曾经我好像是我徐伟宁，就我这个角色爱过你。嗯但是你看，现在爱的爱爱爱相机胜过爱我，突然一瞬间就情绪崩溃了。但是你看到最后结局，你会发现他其实是为了钱才要跟这个人在一起的呀。不是啊，他是为了给女儿报仇啊。不是，他之前不是说了吗？他说他是靠赡养费活着的呀。对啊，但是他那个就是那个约他吃饭的时候看到别人家庭，心里很难过的时候、啊，是吧、啊？对啊，他就是就是这个家庭组建的目的，大家目的至少两个成年人的目的还是比较相似的，就是为了。让段奕宏怎么样一下吧，但是最后有突然之间好像就良心良心嗯嗯就想通了一样的那一种，嗯、就突然好像说我要拥再拥有一个家，嗯、什么家对我的来说也是很重要的。包括被囚禁了很长时间的段奕宏，嗯、他在从警察局中好像无罪被释放了之后，他下、嗯、下意识回家的地方还是困住他三年的那个家嘛，嗯嗯，你就觉得嗯，就突然一下给我上升到了高度，或许其实完成的还 OK 了，嗯、但是。是故事，也就是很松散，我也不知道他到底想说什么，就可能就是你要放下一切的戒心，跟家人在一起好好过，就之类的吧。然后刚刚那个大宝查了一下嘛，说是在韩国拍的。我本来以为是在香港拍的，因为都是山地嘛。然后，嗯，郭富城吧，可能所以我就一直觉得是在香港拍的。就是、嗯、我我看的时候，唯一最强烈的感受是，这、嗯、不是中国片儿，你肯定就一看就不是。内地片，但你看张子枫他们穿那个校服啊，感觉就，所以我就觉得很香港。结果跟我讲是韩国拍的，对、嗯、我本来其我的感觉是很像之前那个网剧《原生之罪》嘛，没有《原生之罪多》多接地东南亚，人家那是东南亚的、啊、对呀、啊，他这个就是好多景色我都觉得特别的不国内，结果一查、嗯、韩国拍，难怪。<笑>为什么我刚刚说制作还不错，是因为它的音效，嗯、还有画面其实。不管他是疯狂的拍那些房间的空景啊，嗯、或者是他突然起来的那种很很惊悚的音乐，还有他的调色、嗯、配色，嗯、包括一些置景，其实都还挺好的。除了你刚刚说的那个，女儿为什么这么有钱了还有宜家床单？对，女儿家女儿那个那个房间的那个床单是宜家的，而且是宜家很经典的一个碎花款，但现在已经没有了，就可能就是为了说明。呃，爸爸只喜欢儿子，不喜欢女儿嘛？我觉得那你就有点过度解读了。<笑>就是、谁他妈知道<笑>那个是宜家的呀？喜欢黛玉呀，黛玉生出来的儿子不喜欢，不喜欢自己前妻的女儿，<笑>就这个感觉。那也理解，前妻女儿又没有他的血统。但是，但确实是，这镜头就是整个给的那个浴室的感很强，嗯、就是那个暗喻很强。嗯、比如说。荣子轩在学校里面看到那个钟里面困住的那个蜘蛛，嗯、就是明显就说的是他自己嘛、嗯就，就这种暗示感非常强。嗯、但是因为这个电影实在是，我觉得你刚刚问我，啊、呃，推不推荐别人看嘛？嗯呃、先看《悬崖之上》再看这个吧。<笑>就如果它的票价比《悬崖之上》贵的话，就不用看了。没错。因为我们昨天买今天买今天票的时候，结果发现就这个票还不便宜。挺贵，就五一档票都挺贵的，我觉得。嗯、然后有些很多电影，我确实觉得不太可能值那个价格，都不是三 d 或者怎么着这么贵。对，就就是这电影就是聊聊差不多嘛。嗯、我觉得就是五一假期其实大家没有那么多时间去看电影的。其实我好身边好多人都都出去玩了，啊、就就就是要看电影的话，可能也只能抽出一个时间就看一本左右吧。真的啊，我觉得五一。大家出去玩去哪儿不是咋的嘛，都感觉很多人，我为票都抢不到。那天就我不是五一准备出去玩嘛，嗯、然后一抢票就发现去哪儿都买不着，就是就是就是今年五一可能确实哪儿都是人。嗯、比如说我们现在在杭州嘛，嗯、然后我那天就看到说三分钟的路要堵半个小时，我就非常惊讶，嗯、去年有这么堵吗？很害怕，很害怕。我今天就是我们，我是我们俩是去那个家旁边那个电影院看嘛。我天呐，就已经人多的不行我就已经很窒息的感觉。嗯嗯，嗯但是但是五一今年五一假期，其实我就很生气，因为调休这个事情太恶心了、嗯。那你接下来十一还调呢？就是你都放两天假怎么了？我就非常好奇，你就放两天假就,就地球不转了吗？还是怎么地？最惨的是什么？嗯、我有我有同事，他是调休了，嗯、然后休了五天，嗯，结果五一还要加班。他就是先休嘛。嗯是现休，修没给他休，调完了就是就是前面已经上完班了，哦、就好不容易爱来五天假期，五五一让你加班，五天全加班，等于说你平白无故你没有加班费你就上五天班，那为什么没有加班费、啊？就不给啊？为什么？就是你要么去劳动局告我好了，我要不给你，你工作没做完啊？就是就就是这种，我的妈，也太过分了！天<哪>，那天跟别人连麦嘛，嗯、连就说之前之前的公司都是比如说正儿八经就是。呃，假期放假、嗯、放三天，嗯、那么你如果要上班的话，我会给你双倍工资。现在根本没这种事儿现在真的太可怕了。就是，而且那种我不是让你到工，就我如果不是说我把工作当布置给你了，但是你没有到公司来的话，就不算你加班，算你活没有干完。嗯、就这种就这种情况特别特别多，反正我非常的窒息。唉，上班好苦上班吗？就是其实。其实我想说，看电影的时候，其实挺挺开心的，就是边、嗯、<笑>有人来找我，嗯，我很怕五一的时候手机老是很多人过来找，但你又不能，就不找又就,就不行啊，嗯，就你不理他，就说你工作不认真嘛，就说就是挺挺烦的。现在好像好像已经没有什么上班下班的之分了，这可能是我工作性质的原因，为你新媒体公司但但我问了其他的人，都是差不多类似的情况。嗯还后每个人都巨烦，已经做不到那种下班了我就不理你工作微信，上班时间再回你，没有这种可能了已经。确实是，就觉得没有必要卷成这样吧。哎，那还是希望大家就是哪怕已经调休了，就反正在家好好歇着吧，不要太累。嗯。而且五一五天嘛，两天在路上，估计是差不多得这样。对对,对,对、嗯、但咱好好休息两天吧。嗯，行，那这期我们就这样吧。啊、算是五一特别篇了，闲聊闲聊。嗯，啊，就是祝大家五一过得愉快啊。嗯，那我们下期再见，拜拜。